0: Hemos llegado a la fase en la que el consciente se ha vuelto modesto, escribía Nietzsche. El psicoanálisis, la etnología, la sociología y la neurología desde entonces nos han dado muchas otras razones para la modestia. Siempre es bueno saberlo. Nadie ignora hoy en día que la conciencia no es más que una pequeña parte de nosotros mismos, la más superficial, decía Nietzsche, que resulta de toda clase de procesos, tanto fisiológicos como psicológicos, que ella ignora. ¿Quién siente funcionar sus neuronas? ¿Quién percibe su propio inconsciente, sus propios condicionamientos? ¿Y cómo podríamos controlarlos, puesto que cualquier control lo supone o depende de ellos? Esta es la que se ha llamado la era de la sospecha. Después de Nietzsche, Marx o Freud, la conciencia habría descubierto sus límites. Los hombres sabrán en adelante que somos el resultado de una historia que nos procede, que nos constituye, que nos atraviesa. De la que ignoramos lo esencial, y que determina la conciencia, como decía Marx, mucho más de lo que la conciencia la gobierna. Todo esto no es tan nuevo como creemos a veces. Observata Montaigne, Spinoza, Hume, Diderot, Schopenhauer, ni tan superado como otros. Ya sugieren. Que Marx o Freud estén menos de moda que 30 años atrás no bastará para restaurar el sujeto pretendidamente soberano, el de Descartes, el de Sartre, que creíamos absolutamente libre y transparente en sí mismo. Es una suerte, la sospecha lúcida de uno hacia sí mismo vale más que la confianza ciega. Las ciencias puras, que hoy rivalizan con las ciencias humanas, más bien nos proporcionan nuevas razones de recelo y de modestia. Con el inconsciente o la sociedad, todavía podíamos obrar con astucia, revelarnos, proponernos liberarnos de ellos. El psicoanálisis o el marxismo servían para ello, al menos en principio. ¿Pero con el cerebro? ¿Pero con los genes? con ese cuerpo que somos, que nos hace, que no escogemos. En resumen, el sujeto no es ni soberano ni transparente, es opaco. Por el contrario, prisionero de las ilusiones que se hace sobre sí mismo y sobre todo, incapaz de conocerse o de gobernarse del todo él mismo, tanto más determinado, finalmente, por su cuerpo, su inconsciente, su cultura cuanto más ignora que lo es. ¿Qué le queda a la conciencia? No le queda nada, me parece a mí. Es lo que sugieren unas evidencias, una comprobación y una exigencia. La evidencia es que todas las ideas precedentes suponen la conciencia, de otro modo serían imposible o fuera de nuestro alcance, y solamente tiene valor por ella. El inconsciente no es psicoanalista. Las neuronas no son neurólogos. La sociedad no es sociólogo. Cualquier ciencia supone un sujeto que la realiza. ¿Cómo podría ella ocupar su lugar? Una idea, incluso verdadera, solo vale por una conciencia que la juzga. ¿Cómo podría ella abolirla? Es lo que confirma una comprobación, que es de orden histórico. Freud, Marx, Levi-Strauss o Schengen son racionalistas, discípulos de la Ilustración. Nos equivocamos del todo si vemos en su pensamiento, no sé qué oscurantismo, que se sometería a al inconsciente o a la historia, a la estructura o al cerebro. Es lo inverso lo que es cierto. Marx es un militante, Freud un terapeuta, Levi-Strauss o Jung unos demócratas, e incluso unos humanistas a su manera. Su pensamiento está al servicio de la acción, del conocimiento, del progreso cuando es posible, y todo esto pasa por un aumento y no por una reducción de la conciencia. Es el espíritu de las ciencias humanas e incluso de las ciencias puras, dado que tienen al hombre por objeto. Conocer aquello que escapa a la conciencia es también una manera de acrecentarla, y solo esto justifica el intentarlo. ¿Para qué el psicoanálisis? La neurología o la historia si no nos enseñan nada acerca de nosotros mismos y cómo podrían enseñárnoslo sin transformar al menos un poco nuestra conciencia de ahí una exigencia que es moral el inconsciente sea fisiológico psíquico o social no depende de nosotros puesto que somos nosotros quienes dependemos de él ¿Qué cómodo resulta esto cuando buscamos excusas o una cabeza de turco? No he sido yo, ha sido mi inconsciente. Es culpa de papá, de mamá, de la sociedad, de mi cerebro, de mi neurosis, de la ideología burguesa. Tal vez. Pero ¿qué cambia esto tu mediocridad, tu miseria, tu desgracia? ¿Para qué revolcarte en tu inconsciente, en tu entorno o en tu cuerpo? Harás mejor en coger el destino en tus manos. Aprende a conocerte, aprende a actuar. Aumenta en ti la parte de lucidez, de responsabilidad, de libertad, de conciencia. Sapere aude. Atrévete a saber. Ten el valor de utilizar tu propio juicio. Este era, nos recuerda Kant, el lema de la ilustración que encontrábamos ya en Horacio y en Montaigne. Hoy vale todavía y tanto más cuanto ese saber para nosotros es menos evidente. La conciencia ya no es una evidencia sino un trabajo, una exigencia, una conquista. No una transparencia sino una elucidación, siempre parcial, siempre inacabada no es un estado sino un proceso, nos indica el camino, la modestia no es bajeza, el recelo no es renuncia, atrévete a conocerte a ti mismo, ten el valor de intentar descubrir lo que eres, lo que vales, lo que quieres, esto te ayudará a cambiar, a avanzar, a curarte o a crecer nos encontramos en la fase en la que la modesta conciencia puede volver a ser ambiciosa.